0: balik lagi kan intinya adalah orang yang punya kuasa melakukan pada orang yang dianggap lebih lemah kita belajar tadi intinya adalah kita belajar melihat manusia sebagai manusia broadcast bernas luas dan tuntas powered by bisnis indonesia
1: sobat bisnis berjumpa kembali dalam Talks bersama saya ririn oktaviani dalam catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 300 kasus perempuan atau kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan dan juga anak justru meningkat sebesar 50% dari kasus-kasus tersebut. 12% diantaranya diselesaikan menggunakan e, proses hukum, 3% diselesaikan non-hukum atau secara kekeluargaan, dan 85% tidak terdapat informasi bagaimana cara penyelesaiannya, termasuk di dalamnya, yakni adalah tidak melakukan pelaporan. Baru-baru ini, Pemberitaan terhadap kekerasan seksual Kembali ramai dibicarakan Dan jumlahnya atau jumlah korbannya Tidak sedikit pula Lantas bagaimanakah kita harus bersikap Dan memberikan perhatian kepada Kasus kekerasan seksual Saat ini saya sudah bersama Dengan Mbak Nirmala Ika <tuh> Apa kabar, Mbak? Seorang psikolog yang Konsen dengan kekerasan seksual langsung saja mbak kita akan menanyakan ini kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini ini kan justru terjadi di ruang-ruang yang uh, kita nilai adalah aman seperti pesantren, kemudian sekolah, universitas, bahkan di rumah nah pendapatnya seperti apa mbak?
0: iya sebenarnya nih kalau kita bicara ruang private yang kita jangkut aman tadi ya itu sebenarnya potensi lebih besar loh, gitu kenapa? karena mm, pelaku bisa mengapa ya manipulasi lah atau gitu ya. Untuk korban sehingga korban ya akan diam aja. Gitu kalau tadi aku sempat dengarkan diri bilang kasus-kasus meningkat. Sebenarnya kalau lihat mungkin sebenarnya bukan meningkat, tapi makin banyak yang melaporkan. Kasus kekerasan seksual tuh dari dulu udah banyak. Jadi kayak fenomena gunung es gitu loh. Kita cuma lihat dikitnya yang lapor tuh cuma dikit, di bawah tuh banyak banget. Apalagi tadi kalau terjadi di ruang apa ya? ruang Aduh. aman, ruang privat gitu. Mereka cenderung nggak mau ngelaporin. Karena pelakunya siapa? Pelakunya orang yang dikenal. Pelakunya orang yang mereka percaya. Jadi banyak celah apa ya? Banyak justifikasi yang mereka kan udahlah enggak usah dilaporin, Udahlah ini aib keluarga, misalnya kayak gitu ya. Jadi enggak enak, enggak ada yang gini. Jadi makin tidak tercatat kasus-kasus itu. Oke, nah
1: yang menarik juga uh, tadi yang dianggap ruang-ruang aman itu juga kadang terbentur sama relasi-relasi kekuasaan yang akhirnya kemudian jadi ya udah itu tadi ya, akhirnya nggak ya. takut. Nah sebagai orang-orang yang terdekat hmm. dengan korbannya akhirnya tahu tapi uh, dia kemudian masih enggan untuk melaporkan. Nah ini bagaimana kita sebagai orang terdekatnya harus bersikap, Mbak?
0: Kalau kita ngomong ideal, uh-huh. ya memang harus melaporkan. Tapi ingat orang-orang terdekat ini kadang-kadang juga punya relasi hmm. terhadap si pelakunya. Contoh nih ya. Aku pernah pegang kasus adalah ins kasus inses. Jadi ayah melakukan ke anak perempuannya. Si anak perempuan ini akhirnya melaporkan dibantu oleh pihak sekolah gitu. Tapi yang terjadi apa? Anak ini ditekan oleh keluarganya. Kenapa? Karena ibunya, neneknya, keluarga besar bergantung secara finansial kepada si ayah. Jadi mereka milih udahlah gitu nggak usah disebar-sebar kayak gini kayak gitu sih. Jadi hati-hati juga kadang kita kadang kitanya yang tahu nggak mau lapor karena kita tahu konsekuensinya dan gimana-gimana kita juga bergantung pada pelaku. Nah itu yang memang makanya makin sulit. Apalagi balik lagi kita di Indonesia diajarin udahlah masalah keluarga nggak usah disebar-sebar. Mm. Biarin jadi urusan internal mm. kita kayak gitu kan yang which is kadang susah nggak bisa diselesaikan, nggak bisa diselesaikan dengan sesimpel itu ya gitu kan kayak gitu. Nah
1: ngomong-ngomong soal penyelesaiannya, hmm. bagaimana kemudian kita harus kemudian uh, sebagai upaya preventif gitu kan? Uh, untuk melakukan pendidikan uh, seks education
0: yeah. gitu nah, ya Iya, aku sebenarnya salah satu orang yang sangat mendukung seks edukasi ya Jadi maksudku seks edukasi itu yang orang suka kebalik dengan Kan mengajarkan seks bebas, oh enggak gitu loh Dengan pendidikan seks sebenarnya kita meng- harus benar-benar memberikan batas yang itu berbeda Iya gitu, benar, ya. pendidikan seks dengan seks bebas itu beda Dalam pendidikan seks edukasi kita mengajarkan orang untuk akhirnya mengenali tubuhnya, mengenali tubuhnya sendiri, mengenali tubuh lawan jenisnya gitu, mengenali tubuh orang sekitarnya. Kemudian dengan begitu mereka juga pelan-pelan menghar- belajar untuk menghargai tubuhku, menghargai tubuh orang lain juga. Jadi bahwa nggak ada sesuatu yang apa ya itu nggak, mereka dengan begitu mereka belajar bahwa oh iya manusia tuh ya, ya manusia gitu maksudnya manusia seutuhnya yang perlu dihargai. Kita menghargai perbedaan gitu, bukan lagi nggak tuh wah kalau aku laki-laki boleh dong gitu menggodain perempuan gitu wah kan karena kalau laki-laki nggak punya payudara jadi payudara yang perempuan itu sesuatu yang menggoda untuk di ini nah gitu dari situ dengan begitu kalau kita terus-terusan membelajar membedakan gitu ya perempuan gak ini laki-laki begini terus-terusan kita ini akan ada orang-orang gitu ya yang merasa lebih punya privilege apa ya punya privilege atau punya hak untuk bisa membuat orang lain sebagai objeknya dan disitulah pelecehan mulai terjadi kan gitu bahwa kayak misalnya netse gitu kan kita selalu diajarin perempuan harus nutupin dong gitu gitu ya sehingga ketika ada perempuan netse lah kebuka dikit ya gitu, namanya perempuan kita nggak tahu besarnya ini kalau maaf ini juga ya, besarnya payudara orang beda-beda gitu ya kan kita bukan nggak maksud membu- nggak maksud membuka tapi kan kadang kelihatan juga terus kemudian karena diajarin berbeda diajarin itu harus ditutupin nah ada pihak-pihak yang boleh oh boleh dong kalau dia kelihatan kita godain boleh dong kalau dia kelihatan kita colek ya nggak bisa dong itu kan punyanya orang gitu kan itu tubuh orang gitu nah jadi perlu banget dari 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 pendidikan itu sebenarnya perlu banget dari rumah jadi e, kalau ngomong pencegahan yang memang harus sedini mungkin gitu termasuk juga e, bisa kayak gini mengajari bahwa nggak ya aku ngeliat nih belakangan gitu ya, di Indonesia perempuan terus yang diajarin untuk menutupi dirinya. Perempuan terus yang diajar untuk bertingkah laku, ber... apa ya... behave lah kasarnya, gitu. Laki-laki enggak. Laki-laki sepertinya dikasih kebebasan, udah enggak apa-apa. Laki-laki mau pakai celana pendek, silahkan. Perempuan nggak boleh pakai celana pendek, gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya bibit-bibitnya muncul. gitu Bahwa laki-laki akhirnya melihat perempuannya tadi sebagai objek aja. Apa-apa benda, orang-orang yang boleh dikritiki, gitu. Orang-orang yang boleh dia sentuh, boleh dia nggak usah sentuh deh karena kita kalau lihat di jalan boleh kita tatap dengan tatapan si se, suka-suka dia gitu merendahkan atau apapun padahal kan di sama sebenarnya kalau dari kecil mereka sudah belajar bah laki-laki dan perempuan sama loh. gitu sama-sama manusia sama-sama ciptaan Tuhan sama-sama punya keunikannya dalam dia punya kekasannya di tubuh mereka kita melihatnya biasa aja dan kalau mau jujur anak kecil itu melihat lawan jenis itu biasa aja sebenarnya mereka ya sama gitu nggak mereka nggak malu nggak tapi orang Orang-orang dewasa kan Yang kemudian
1: kan? mengkotak-kotakan Iya
0: mengkotak-kotakan ya. Gak boleh gini, gak boleh gitu Kamu boleh gini, boleh gitu Di situ cikal bakalnya Dan kemudian kemudian makin bertumbuh mereka mulai ada kan kuasa-kuasa tadi ya Misalnya oh sebagai ayah dia lebih punya power terhadap anaknya Sebagai pimpinan atau sebagai guru dia lebih punya power terhadap muridnya Dipakailah itu Gitu
1: yang akhirnya kemudian yaitu tadi semakin iya, menguatkan karena ya. iya.
0: terjadilah kekerasan itu karena dia tambah merasa punya power kan gitu oh maksanya makin punya power saya punya ada relasi kuasa saya bisa gitu dan salah satu yang paling diinginkan ya akhirnya ketubuhannya, gitu kan terjadilah pelecehan terjadilah kekerasan seksual saya nah gitu. kalau itu tadi kan
1: kemudian kita merespon dari luarnya hmm. sendiri kan nah kalau sebagai seorang perempuan gitu merespon atau kemudian uh, apa ya kalau menghindari juga sulit uh, bisa dibilang butuh update ya, uh, ya kita, gitu kita menghindar kan semakin ini
0: pertama yang memang bisa kita lakukan adalah memang maksudnya kita sadar maksudnya kita apa ya aku gimana maksud gini uh, gimana gimana memang kita jaga diri tapi jaga diri itu bukan berarti terus kemudian Uh, kita jadi takut nggak berani ngapain menghindari nih ya. itu menghindari itu banyak aku, aku pernah ngelakuin kita pernah kayak ngelakuin survei kecil-kecilan soal keamanan di Jakarta dan banyak perempuan akhirnya memilih menghindari hmm. tempat-tempat yang mereka anggap tidak aman yang which is padahal kan jadi mereka harus muter harus ini gitu-gitu ya nah bah, kalau misalnya kita lompat ya udah lewat-lewat aja sebenarnya kalau misalnya aku sampai gini nih kita bisa tere- ya, kita belajar untuk enggak gua, gua saya boleh lewat sini kalau misalnya cuma apa eh, bukan cuma kalau misalnya digodain dapat, kita bisa komplain, kita bisa tereak ataupun ya udah cuekin aja. Kalau misalnya kita enggak amanlah entar saya saya tereak dikejar gitu. Cuekin aja tapi belajar untuk tidak takut untuk lewat situ. Kecuali memang misalnya daerahnya sangat rawan ya misalnya rawan tuh dalam arti ada perampokan ada ini ya mungkin kita menghindari itu suatu yang wajar kayak kita melihat daerah daerah Bronx misalnya kayak gitu kan tapi kalau cuma ya misalnya kayak lebih gitu oh karena disitu ada yang suka manggil-manggil kayak suka catcalling terus kita menghindar akhirnya milih muter ya jangan kita harus ini coba aja terus kemudian ya tadi uh, kita tahu kita mau kemana gitu misalnya oh di jalanan situ gitu kan, jalanan situ uh, ya orangnya memang banyak yang godain ya, udah deh kalau gitu aku uh, jalan tuh cepat cepet aja, pakai baju nggak usah yang aneh-aneh yang kayak gitu. Balik lagi bukannya kita ini ya, maksudnya bukannya kita nggak boleh pakai baju boleh. Cuma selama masyarakat kita belum <laughs> sampai di level hmm. tadi gitu, Belum lah. memiliki kesamaan uh, dalam benar. pemahaman tersebut Betul. ya Betul, maka, makanya memang harus bareng hmm. Bukan bareng, bukan perempuannya gini Karena kalau kalau terus- terusan perempuan yang jaga sama kita akan terjadi terus Tapi meanwhile, meanwhile ini kita ini ini edukasi ini dan saya sosialisasi ini dia tetap harus diindah Karena juga udah ada undang-undang ya, bikin undang-undang itu jadi bunyi Jangan cuma undang-undang di atas kertas mm-hmm. Saya pernah, kok dulu pernah dengar ada kasus, memang saya nggak tangannya tapi saya dengar kasus Cat calling, waktu itu masih pakai undang-undang yang lama Mereka berani, dia berani laporin, bisa diproses Walaupun masuknya akhirnya ke ke kriminalitas atau ini ya, maksudnya bukan undang-undang uh, ini Tapi bisa sebenarnya gitu kan, cuma ya, berarti kan aparat juga harus di disiapkan gitu ah, untuk yuk, kasus-kasus Dulu sempat ada, aku gak tahu ini udah jadi apa enggak Sempat ada wacana bahwa At least di Jakarta ya, akan ada CCTV-CCTV banyak Yang sehingga Kalau ada kasus-kasus itu juga Akhirnya akan bisa menjadi bukti gitu mm-hmm. ya. Nah, cuma ya aku gak tahu Udah jadi jalan apa belum, tapi maksudku Memang harus, harus, maksudnya perlu Seperti itu, integratif ya Jadi balik lagi, bukan cuma sisi perempuan Tapi semua, semua harus di ini gitu, Oke, okay. okay. berbicara Soal tadi, uh,
1: sempat menyinggung soal undang-undang Di dalam undang-undang yang baru ini kan uh, Membuka ruang untuk Uh, lebih mudah yeah. untuk melakukan pelaporan itu kan. Tapi sebelum kita ngomongin pelaporan ke polisi secara langsung uh. gitu kan, ini banyak juga yang kemudian saat ini justru uh, berita-berita atau informasi-informasi kekerasan seksual ini munculnya dari viral dulu uh-huh. itu kan. Nah itu uh, di satu sisi memang viral dulu, tapi saya sangat mengapresiasi keberaniannya loh. Viral, nah, kan? ini, seperti apa
0: tanggapannya? Iya, ya. uh, baik. Kadang gini. Aku sih ngeliatnya ya, eh apa zaman memviralkan ini satu sisi ada keuntungan, karena tadi eh ketika dia nggak viral mm-hmm. <laughs> gitu kan ya, nggak ada follow up lebih lanjutnya, dan dengan diviralkan minimal ada perhatian ke situ, dan let's say lah tadi pihak-pihak yang tadinya harusnya ngurusin gitu kan ya, kalau nggak diviralkan kadang juga nggak ngurusin mm-hmm. sebenarnya, karena kesia apapun alasan mereka ya kesibukan, dengan diviralkan mereka ada concern dah, ya udah jadi ngurusin, cuman kan sebenarnya. Idealnya janganlah nunggu apa-apa tuh viral dulu karena banyak orang juga loh yang nggak punya akses untuk memviralkan gitu kan ya. Tapi itu terjadi. So sebenarnya idealnya adalah ya buatlah undang-undang ini sebagai sesuatu yang memang berjalan. Sosialisasikan ke masyarakat dan kemudian kasih tahu masyarakat kalau mau ngelapor tuh gimana prosedurnya Karena masyarakat tuh sering nggak tahu gitu kan. Cuma tahu oh iya ada undang-undangnya tapi mau lapornya kemana mana? Bingung gitu kan, ya? kan.
1: Apalagi kita sudah dalam keadaan tertekan, atau, kalau kita korban gitu kan. Uh-oh. Sudah dalam keadaan tertekan, Benar. terus habis itu hmm. informasinya kurang memadai gitu kan. Betul. Terus nggak ada orang yang kita percaya juga Banyak, gitu kan. Kadang-kadang
0: kita pun saya datang gitu, ya udah saya datang misalnya ke, ke polisi gitu, tapi ternyata dia datangnya ke polsek atau agak gitu, gitu ya. Yang memang enggak enggak punya unit itu. Terus kemudian ditanganinya dengan tidak tepat. Jadi juga udah Milih nggak jadi gitu, atau dia datang ke orang tuanya, ternyata orang tua juga ya, kamu ngapain malam-malam jalanlah lah ya, gitu kan jadi akhirnya gitu, dan balik lagi perlu semua, perlu semua diedukasi edukasi, perlu semua juga ya, tadi undang-undang yang ada itu disosialisasikan, diterapkan, diimplementasikan lah ya, kalau perlu di campaign, di kampanye kamu, kayak sekarang aku lihat kan, kayak di kereta udah mulai, ya. ya ada ya, kayak gitu-gitu, jadi minimal orang tahu harus kemana, langkah awal tuh orang harus kemana gitu, karena balik, Indonesia luas, nggak semua orang punya. Misalnya gitu, oh ya langkah pertama lapor polisi, polisinya, semua orang polisinya kantor polisi deket, gitu kan. Jadi apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu perlu di, banget dipertimbangkan, dikembangkan. Karena baiknya Indonesia kan nggak cuma Jakarta, nggak cuma Pulau Jawa, puas sekali gitu. Dan kekerasan tuh ada di mana-mana, gitu nggak ya, hanya di sini, gitu iya, kan.
1: Iya. Uh, hmm. Tadi. Uh, Kekerasan terjadi di mana-mana gitu kan Terus habis itu juga ketika kemudian kekerasan itu terjadi Biasanya kita langsung akan shock dulu kan Terus habis itu akan berpikir, aduh takut nih kalau ngelapor dan lain sebagainya Nah, sebenarnya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh korban Ketika dia mendapati bahwa dia menjadi
0: korban dari kekerasan seksual itu seperti apa sih? Uh, ya Pertama, ya shock itu pasti, reaksi itu wajar kedua, kalau memang kita memungkinkan, kita sebenarnya baik segera ke rumah sakit untuk visum gitu kan ya, karena itu nanti bisa jadi bukti. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita yang salah satu yang bisa kita lakukan, kita harus berani cerita, harus cari orang. Gitu, cari orang yang bisa kita percaya buat kita ceritain. Nanti dari situ kita bersama-sama baru akan lurus gitu kan ya? Karena eh, nah cuma memang ini makanya untuk, untuk preferensi aku ulang penting deh buat kita, apalagi balik lagi nih kalau kita ngomong pengasuhan penting nih buat orang tua ngajarin atau ngizinin anak-anaknya untuk ngomong, gitu. Apalagi ketika kasus korbannya anak-anak, mereka nggak punya keberanian untuk ngomong kan, gitu. kan atau misalnya pun nggak tahu harus ngomong kayak gimana. Nah itu penting buat orang tua ngizinin anak yang ngomong, ngajarin anaknya ngomong. Dalam arti ngomong tuh beneran dengerin mereka, bukan cuma kalau anak yang nanya gimana sekolah kamu hari ini, terus anaknya cerita kita langsung panjang lebar ceramahin dia. gitu. Jadi dengan anak bisa begitu dia pelan-pelan bisa cerita gitu berarti kayak ke ada kasus anak-anak gitu ya anak-anak kan nggak berdaya ya kan kalau waktu itu sempat tuh yang terjadi kasus pelecehan apa kekerasan pada anak terus orang tua beramai-ramai ngajarin anaknya bela diri iya benar bagus melatih bela diri. tapi kan balik lagi ya pelakunya karena orang dewasa dan itu tadi punya kuasa terhadap dia bisa memanipulasi dia ketika terjadi mungkin dia juga udah nggak bisa gitu loh harus melakukan ilmu bela diri tuh menurutku selain oke okay, kalau mau menyiapkan dengan ilmu bela diri silah. tapi yang penting adalah ijinkan anak untuk berbicara, ijinkan anak untuk cerita apapun, sehingga kalau sampai terjadi gitu ya, si anak bisa cerita sama kita, kita bisa meng-follow up, kita bisa menindak lanjut ini gimana. Jangan anak cuma diam aja, atau bahkan banyak kasus sebenarnya udah udah beberapa kali aku dengar anaknya udah berusaha cerita, orang tuanya nggak mau percaya. Kenapa? Karena yang pelakunya guru agamanya, pelakunya pamannya, orang tuanya nggak mau percaya, dianggapnya anaknya lebay, pelakunya kakaknya kadang kayak gitu. Jadi dianggapnya anak ini doang yang lebay, nggak diapa-apain kok itu cuma kompamannya peluk peluk kayak ya walaupun peluk peluk anaknya nggak nyaman kita harus respect loh sebenarnya kan tubuhnya itu tubuhnya dia jadi bukan tubuh ibunya ya, bukan tubuh ayahnya itu tubuh dia kalau dia mengalami nggak nyaman dipeluk peluk pamannya dia nggak nyaman dicium pamannya kita harus respect nah dari situ kita misalnya mulai itu pencegahan tuh ya dari situ ya Preventifnya di situ karena kalau sudah terjadi Ya, yang bisa kita lakukan adalah tadi melaporkan visum proses kalau sudah terjadi dan kemudian pemulihan karena kekerasan seksual itu dampaknya cukup besar gitu kan karena ranah privat kita dimasuki. Ya. Sebagai
1: seorang psikolog uh, pasti sudah uh, banyak mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual gitu kan. Dan salah satu hal yang kemudian uh, cukup menjadi apa ya uh, highlight untuk Kekerasan seksual ini adalah pembuktiannya yang sulit gitu kan Nah bagaimana kemudian uh, strategi untuk melakukan pembuktian di uh, kekerasan seksual
0: Oke, okay, biasanya kayak gitu Memang akhirnya mau ngapain tadi aku bilang harus visum gini-gini Kalau sepun sampai nggak ada uh, Biasanya kalau kami, kami dampingin dari psikologi itu untuk lihat aspek-aspek ini ya aspek psikologisnya Ada nggak perubahannya? Maksudnya dia pastinya biasanya ada Jadi perubahan-perubahan secara psikologisnya dampak dia dari pelecehan itu. Jadi memang akhirnya kemudian biasa akhirnya kita memang harus kerjasama kan dengan pihak uh, oh, kuasa hukum ini untuk oke okay, ini gimana gitu. Kalau memang buktinya lemah, tapi emang ini, nah kita berarti kan mereka akan cari bukti lagi tuh pihak-pihak sana. Kita bantu dengan uh, ini ya apa visum dari segi uh, kesehatan psikologisnya. Ada nggak perubahannya? Ada ininya nggak? Nah, kayak gitu sih. Plus kemudian kalau kami sih sebenarnya juga fokusnya adalah tadi. Menyiapkan dia juga untuk proses persidangan misalnya karena kan seringkali gitu ya ketika sidang harus bertemu dengan pelakunya Itu bukan bukan suatu pengalaman yang menyenangkan juga kemudian abis itu juga setelah itu bagaimana dia menata hidupnya kembali nah, mengembalikan yes. nama baiknya juga hmm, gitu, nama ya. baiknya Terus Membalikan kepercayaan dia membuat dia kembali bisa ya ya menjalani kehidupannya lah ya karena kan ya tadi mungkin shocking apalagi bisa kayak terjadi di di ruang yang tadi yang dianggap aman mungkin kan kepercayaan dia akan sekitar juga jadi hilang kalau orangnya di tempat yang dianggap aman aja ternyata dia nggak aman, yang kayak-kaya
1: um, Terkait soal uh, prosesnya itu kan prosesnya pasti akan panjang ya dalam waktu panjang banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual ini terhenti di tengah jalan Nah ini gimana,
0: pak Iya, tergantung tuh macam banyak faktor ya biasanya kadang bukti-buktinya nggak cukup kedua, kadang uh, akhirnya korbannya juga mundur karena ya tadi proses pemeriksaan, proses pencarian bukti itu nggak nyaman gitu, dan apalagi masih banyak di kita yang belum ramah dalam pemeriksaan, jadi cenderung akhirnya kita nyalain
1: hmm. jadi walaupun yang semula asas praduga tak bersalah ketika kemudian kasus ini berhenti di tengah-tengah akhirnya jadi saling menyalahkan iya. benar, gitu kan? dan
0: kemudian ternyata di prosesnya gitu nanya, pakai baju apa? ngapain malam-malam di situ? jadi kan kita kayak udah, Sih, ini korban tapi udah dituduh-duduh ini buat mereka nggak nyaman, terus ya bolak-balik pemanggilan gitu jadi ya kadang gitu, akhirnya memilih mundur belum lagi secara biaya kayak gitu-gitu ya Uh, kalau aku dulu pernah, aku pernah melakukan defisit visit kalau, uh, di Filipina Kalau kayak di Filipina, mereka kan, kayak gini-gini mereka persidangannya berbeda apa Apalagi berbeda kasusnya anak-anak Jadi... Uh, perbedaannya apa? Kalau di kita kan uh, tertutup secara iya, terkutup Jadi itu. mereka akan dipisah si korban dan pelaku Dan kemudian kalau memang kasusnya anak-anak, hakimnya, jaksanya, pemeriksa itu semua nggak ada yang pakai baju uh, ini Oh, supaya tidak, tidak merasa melakutan. ketakutan Iya, jadi anak-anak ini ngerasa cuma kayak diajak ngobrol, ini, yang kayak gitu Jadi itu akan membuat proses-proses jadi, juga. Prosesnya jadi lebih enak juga buat dia dan kasus-kasus bisa hmm. jadi, Seperti lagi konseling dengan bener, uh, orang terdekat betul. ya Betul, dan kemudian mereka juga menggerakkan masyarakatnya Memang karena kasus kekerasan mereka juga banyak Mereka menggerakkan masyarakat Jadi uh, jadi uh, kampanye-kampanye ini tidak hanya ngomong di umum publik, Tapi di ibaratnya mereka tuh di RT-RT Uh, aku udah datang gitu ke sana ada ini. Jadi ada satu RT gitu ya, satu. Mereka nyebutnya Bapak lah, lupa. RT gitu yang didampingin. Jadi uh, bahwa kekerasan seksual itu nggak boleh, bahwa kekerasan seksual itu salah dan gimana prosesnya gitu-gitu gitu. Itu tuh nggak cuma tadi nggak cuma diedukasi secara umum misalnya di transport apa, tapi sampai kita datang. Uh, mereka tuh sampai datang ke masyarakatnya gitu. Dan benar ketika ada kejadian gitu. Jadi ada satu kakek yang melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya gitu. Kebetulan orang tua nya tuh uh, kerja di kota lain atau gimana jadi anak ini dititipin ke cu- ke kakek kakek ini ya. itu yang kerja itu satu satu desa itu gitu satu rt itu jadi ada yang melaporkan ada yang jagain si cucu-cucunya ini ada yang uh, mengamankan si kakek gitu gitu tuh itu jadi mereka kalau di sini kan enggak ya, gitu. nah, di sini kan akan cenderung, oke okay, kita tahu undang-undangnya ada, tapi kemudian misalnya pun gitu kita nelayat ada, ini kita lapor ke RT kita RT belum tentu lo beradik, dia kan mikir, udahlah ini masalah kalian, gitu. Kita gitu. juga kayak ini masalah keluarga ya, kalian, saya enggak mau ikutin ini, gitu-gitu. Nah kayak gitu, tapi yang penting banget kalau memang kita mau tuh kita ngerakin semua, termasuk mungkin ya kalau misalnya kan RT RW itu pasti ada rapat-rapatnya ya sosialisasi di situ gitu kan termasuk bisa kita camat lurah itu kan pasti ada rapat-rapat yang mulai deh sosialisasi di situ. saya Tadi juga eh, harus membangun eh,
1: apa namanya fondasi di keluarga, benar. kemudian fondasi di sekolah, oh, hmm.
0: fondasi di lingkungan benar, sekitar juga enggak sangat enggak perlu. Benar. Hmm. kalau nggak ya, udah gitu itu akan jadi apa ya? yuk kita kayak berjuang sendiri gitu loh. Itu yang bikin berat, itu yang mungkin yang akan bikin berat, bikin orang akhirnya mundur. Belum lagi di Indonesia, eh, oh, enggak, enggak, enggak aku gak tahu di Indonesia apa enggak ya at least dikit ini ya. Ketika korban ngaku, seringkali yang di stigma negatif siapa? Iya kan, korbannya gitu loh. Jadi mereka nggak nyaman gitu. Bahkan aku nggak tahu deh, aku sempat dengar ada salah satu undang- undang apa bukan undang-undang sih peraturan di daerah lah. Kalau perempuan ngaku, dia yang pasti kena hukuman dulu. Karena dia dulu dia pasti oh, berarti lo ngaku zina kan? Gitu. Se laki-laki belum tentu kalau ada laki-laki bisa ngeles dia nggak kena. lah. Ya mendingan nggak ngaku gitu kan kenapa saya yang dihukum malahan gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi pasti banyak gitu loh. Makanya memang perlu banget di ini, Bang. Apa perlu banget? Semua tuh kerjanya tuh nggak cuma kerja, dan baik lagi artinya kekerasan seksual ini cuma gunung es loh teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mikir ah kasusnya mau berapa persen, no, kasus itu banyak banget gitu. Tapi
1: memang tadi ya yeah. uh, apa poinnya adalah. Uh, walaupun 50% tadi dikatakan uh, itu meningkat karena kesadaran orang-orang untuk kemudian melakukan pelaporan gitu kan Tapi kan kemudian yang nggak lapor itu Betul. juga lebih banyak belakangnya ya, gitu belakangnya masih ya. banyak
0: Jadi kita tuh harus bersama-sama gitu kerja Ingat intinya kan adalah ada orang yang berkuasa mengapa meng, ya melakukan kekerasan pada orang yang lebih nggak punya dan juga hati-hati ada juga ini terjadi pada laki-laki hmm. iya gitu benar karena jadi banyak laki-laki yang ngalamin juga nggak berani cerita karena karena balik lagi Ntar kan kok ini lakuannya kan cara korban. gender nanti iya, gitu kan korbannya perempuan laki-laki <tuh> aku <laki-laki-laki. tuh> nah, jadi sebenarnya sebenarnya dampaknya sama aja mau kita yang kena yang perempuan yang laki itu dampaknya sama aja tapi
1: di tahun 2022 ini negara kemudian hadir dengan mengesahkan undang-undang kekerasan itu kan Nah bagaimana kemudian harapan dari implementasi undang-undang tersebut Atau juga kita berbicara soal kebijakan-kebijakan contoh perda dan lain sebagainya Yang kemarin sempat dibatalkan gitu kan terkait soal tempat duduk di angkot gitu kan Nah ini apakah kemudian efektif juga
0: gitu Sebenarnya kalau ngomong efektif, aku sih melihatnya balik lagi, enggak ya gitu Kurang lah, bukan enggak, kurang gitu Walaupun well, kayak, kayak kita tahu lah, kayak kereta itu kan udah dipisah ya Gerbong perempuan Karena kekerasan bakal terjadi di gerbong perempuan loh Gitu kan, memang mungkin gitu kan, tetep aja gitu Balik lagi kan intinya adalah orang yang punya kuasa melakukan pada orang yang dianggap lebih lemah gitu udah jadi uh, bisa aja pelakunya juga perempuan sama perempuan laki-laki sama laki-laki sebenarnya gitu yang balik lagi yang harus diedukasi adalah itu tapi mungkin untuk sementara lah ya untuk sementara menjaga sambil sama kayak tadi aku bilang sambil ini semua ditata gitu kan itu mulai di secara individu juga turut serta untuk maju iya <tuh> gitu jadi ya. <tuh> <tuh> itu aja gitu loh jadi maksud tuh bukan oh udah ngelakuin itu udah cukup no gitu oke itu mungkin dilakuin untuk sambil yang nata ini for a while karena kita memang masih ini tapi yang di gas yang diusuk tetap yang tadi yang dari bawah tadi edukasi termasuk juga kesadaran Yang nggak cuma ke anak-anak ya bahkan ke orang dewasa gitu loh berani untuk bilang berani untuk negur misalnya kayak teman-teman kita yang bercanda yang seksis gitu berani untuk ngapain sih lo nggak kayak gitu tuh nggak ini gitu yang kayak gitu itu tuh uh, pengalaman berubah. Jadi yang tadinya sementara tadi, misalnya tadi yang angkot dipisah, kereta dipisah, gitu-gitu, lama-lama hilang. Karena lama-lama kita bisa, bisa dimanapun dengan rasa aman, gitu. Ya kayak tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Putri bahwa kayak contoh nggak usah jauh-jauh deh, orang Indonesia sering balik ke Singapura kan, coba deh kalian lihat di Singapura orang tuh mau pakai baju apapun, mau pakai hijab, mau pakai celana pendek, enggak ada yang ngeliatin baik siang
1: maupun malam. Iya jalan-jalan
0: aja, kalaupun ada mungkin le- bukan dilihatin lebih kayak misalnya mungkin takut dirampok atau takut apa gitu, B- lebih gitu bukan karena ini. Padahal kalau kamu lihat bajunya tuh kan beragam banget gitu. Itu cuma satu jam, ibaratnya cuma nggak ya, nyampe dua jam dari Indonesia gitu kan. Jadi kan masalahnya bukan bukan di ya tadi, bukan di dipisah-pisahinnya, bukan di kita ngejaganya masalahnya adalah di mindset semua orang gitu ketika semua orang bisa bilang oke saya boleh pakai baju apa aja saya mau tertutup mau pakai cadar pun nggak dilihatin gitu kan saya mau pakai bikin ini pendek pun nggak dilihatin karena orang akhirnya mulai melihat kita mereka belajar kita belajar tadi intinya adalah kita belajar melihat manusia sebagai manusia dengan segala ya ini yang lain kan. ya, bukan lagi mengkotak-kotakan bukan lagi naruh oh perempuan tuh harusnya begini laki-laki harusnya begini nggak ada manusia, manusia, Mbak,
1: situasi ketika seseorang itu uh, menjadi korban pelecehan seksual itu kan tidak mudah ya, gitu kan. Kita sebagai orang-orang terdekatnya tentu harus memberikan ruang dan waktu buat dia, gitu kan. Uh, sudah lebih baik ketika dia kemudian berani cerita ke kita. Tapi hanya cerita aja, gitu kan. Tapi dia uh, tidak ingin untuk kemudian melaporkan.
0: Nah ini bagaimana kita harus bersikap? Kalau memang dia tidak ingin melapor sebenarnya udah, kita nggak bisa maksa. Pelan-pelan aja, maksudnya gini, kalau kita ngerasainnya tetap harus dilaporin gitu ya. Pelan-pelan, jangan dipush, karena buat dia, dia juga masih goncang. Yang bisa kita lakukan adalah kita dengerin. Kita dengerin, kita ikutin dia maunya apa. Plus tadi, fokusnya adalah kepemulihan dia. Karena dia harus tetap bisa menjalankan kehidupannya abis itu kan. Maksudnya hidup harus kembali normal lah, misalnya kalau dia harus sekolah, harus kerja, harus apapun nah itu kita fokusnya ke situ gitu tapi kalau kemudian dia pelan-pelan mau melaporkan silahkan tapi kalaupun enggak ya udah gitu karena balik lagi kok nggak semua kasus itu selesai dengan kasus hukum gitu kan bisa lihat kita udah bisa ngelaporin ya dia dihukum tapi selama proses hukum kita juga trauma gitu ya, kayak bolak-balik ke trauma, bolak balik trauma gitu yeah. kan yeah. trauma gitu, ditanya di ini gitu, itu juga belum tentu ini jadi balik lagi, cuma kalau memang kita ngeliat, misalnya kayak nggak bisa nih, kalau nggak dilaporin dia akan melakukan lagi loh ke orang lain misalnya gitu ya korban udah banyak nih, bisa dia let's sell Tapi gimana dia? tuh
1: untuk kemudian, salah satu uh, baiknya ketika melakukan pelaporan kan ada membuat jerat juga yeah, untuk betul. pelakunya ha,
0: gitu. jadi ya, yaudah yuk, yang lapor, gimana cari kalau perlu mulai cari korban-korban yang lain siapa sehingga dia nggak merasa sendiri ketika harus melaporkan gitu kan ya itu memang perlu banget tapi tadi hati-hati juga hukuman kalau tidak disertai sama yang tadi yang kita bahas tadi ya itu juga belum tentu bikin jerak yang ada bikin marah doang iya kenapa? karena dia ngerasa Orang lain nggak apa-apa, aku ngelakuin kenapa gue dihukum? Nanti <laughs> kan aku apes doang nih, gitu kan? Dan di dalam situ dia malah makin belajar kan, misalnya ketika dihukum di penjara dia makin belajar. Oh besok besok kalau ngelakuin gini aja nih, gitu hmm. misalnya kan? Balik lagi karena kesadaran untuk menghargai manusia sebagaimana manusia nggak ada, jadi dia akan lebih bisa jadi yang muncul jadi lebih dendamnya, lebih marahnya, beringas, ya kan? iya gitu dan kemudian dia belajar cara-cara lain. Jadi hukuman fisik itu bukan satu-satunya cara ya soalnya makanya kalau kita ngomong ideal selain hukuman fisik gitu ya tadi ya ada konseling kan aku uh, ingat tuh ada di undang-undang itu dimasukkan juga ada konseling ada ada apa ya ada pendampingan yang juga dilakukan supaya dia bisa uh, ketika keluar dia tidak melakukan lagi nah pendampingannya apa ya, termasuk masuk tadi memahami soal gender memahami soal kesetaraan memahami hak kayak gitu gitulah mau nggak mau itu harus masuk karena itu kan yang harus diubah mindset itu yang harus diubah karena mindset itu sudah terbangun dari dari dia ya mungkin dari dia yang saya sudah terbangun di masyarakat kita di ada di dalam pendidikan, ada di dalam budaya, ada di dalam keseharian lah yang kayak gitu. Itu yang perlu diubah. B- uh, berpihak pada korban itu
1: harus diutamakan gitu kan. Mm. Tapi kemudian uh, seiring berjalannya waktu kita tetap juga kadang harus membutuhkan seorang psikolog gitu kan. Mm. Bagaimana kemudian korban uh, uh, bisa diceritakan gitu kan. Mm. Ketika korban pelecehan seksual ini datang ke psikolog, mm. apa saja kemudian yang akan ia dapatkan dari seorang psikolog?
0: Kalau dengan kami, gitu tadi pertama yang pasti kan konseling. Ya, kita konseling untuk mem- membahas, uh, membahas semualah bagaimana penghayatannya dia. Kasusnya sama, penghayatan orang bisa berbeda. Bagaimana kita pembahasan uh, penghayatan dia, gitu. Dan kemudian ya, memang biasa kita kira mulai melakukan ya upaya untuk membuat dia kembali ke dia yang dulu sebelum kejadian, gitu. Nah, itu biasa gitu, gitu macam-macam, pakai terapi lah, pakai yang segala macam metode lah ya, yang bisa kita pakai yang kita kita bisa membantu dia. Jadi tujuannya adalah membalikkan dia dulu ke diri dia yang sebelumnya. Misalnya, lihat saya dia sebelumnya itu orang yang ceria, dia sebelumnya nggak penakut ya. Kita balikin dulu ke situ. Nah, habis ini kadang tergantung. Kadang beberapa klien, saya mau lebih baik lagi. Oh ya udah ya, udah kita proses lagi itu gitu kita kembangin bisa saya oh saya tuh dulu enggak uh, penakut sih tapi saya tuh careless dulu. Oke, okay, ya udah yuk kita gitu. Misalnya kita kembangin lagi. Jadi ini adalah membuat mereka jadi lebih baik lagi, individu yang lebih baik lagi. Dan juga jadi lebih apa ya? Lebih bisa menerima dirinya ya. Karena seringkali pada korban itu yang paling sulit tidak merasa tidak berharga. Merasa tidak berharga, merasa sudah kotor, merasa dosa merasa udah nggak ada gunanya hidup. Nah, yang kayak gitu. Itu yang kita akan upayakan dulu untuk di... Untuk bisa menatap hidup yang lebih baik gitu. lagi. Gitu, Benar, kan? karena oke, okay, kita memang sudah mengalami tapi kan bukan berarti hidup kita sudah berakhir dan proses Maksudnya. untuk memaafkan diri juga tuh
1: terima kasih atas mm. waktunya Mbak Ika, Sama-sama. semoga apa yang jadi obrolan kita tadi mm. juga bermanfaat untuk perempuan-perempuan mm. perempuan lainnya nah. dan juga mungkin korban-korban dari pelecehan mm. seksual. Okay. karena sejatinya bahwa uh, kita ini adalah berharga mm-hmm. dan kita mm-hmm. harus melakukan saling jaga <laughs> <Banyak>. <laughs> terima kasih Bersambung. dan uh, tadi adalah uh, perbincangan kita bersama dengan Mbak Ika sampai jumpa okay dalam toks episode selanjutnya.
0: 3, 2, 1. Oke, terima kasih.